0: «Endlich leben» oder auch «Endlich leben». Ja, beides auch miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit umgehen. Mein Name ist Leonie Kaiser. Ich bin auf der Website vom Verein Herzensbilder gestoßen und habe darauf einen Haufen Bilder von Babys, von Kindern und Familien gesehen. Ich hat es dann wundert was es mit diesen Fotos auf sich hat. Und als ich das herausgefunden habe, habe ich, das ist etwas für endlich Leben. Der Verein Herzensbilder schenkt nämlich professionelle Fotos an Familien, wo zum Beispiel ein Kind oder ein älterer Teil schwer krank ist oder wo ein Baby tot auf die Welt gekommen ist. Ich habe das ursprüngliche schönes Angebot gefunden und ich wollte darum auch ein bisschen mehr wissen. Darum habe ich mich mit der Co-Präsidentin des Vereins in Verbindung gesetzt, mit Miriam Liechti. Wir haben dann zusammen geschwätzt und ich habe schnell herausgefunden, dass sie viel zu erzählen hat zum Thema Tod, Sterben und Trauer. Nebst ihrem Engagement für den Verein Herzensbilder, den man dann nachher noch ein bisschen besser kennenlernen, schafft sie nämlich auch schon seit 30 Jahren im Spital. Mich hat es auch immer viel mehr bereich als andere, andere
1: Arbeitskolleginnen und Kollegen. Also ich bin am das Gefühl, Gottfried Stutz, wieso kommen diese schweren Umfälle immer an dem Tag, wo ich Dienst habe, wo ich quasi machen muss, aber ja, das ist auch einfach ein Teil meiner Aufgabe, die ich jetzt hier
0: habe, in meinem Leben. Sie hat mir erzählt, was das sie motiviert für den Verein Herzensbilder, wie, dass sie Eltern im Spital begegnet, die gerade ein Kind verloren haben und dass sie wegen ihrer Arbeit fest im Moment lebt. Ich bin mit dem Zug zu ihr nach gefahren und bin mit ihr am Stubentisch gesessen. Miriam Lechti, du bist ehemalige Care-Team-Mitarbeiterin im Kinderspital Zürich. Du hast eine Begleitung Ausbildung gemacht und jetzt Bereichsleitung Pflege im Kinder- und Jugendnotfallzentrum Luzern und eben beim Verein Herzensbilder Co-Präsidentin seit 2022. Ja, und der Verein hat mich recht angesprochen, als ich die Webseite gesehen habe. Ihr schenkt dort Familien ein Foto, ein professionelles Foto, es ist eigentlich so ein, bisschen ein letztes Foto. Ja, und zwar schenken wir Fotos in
1: Extremsituationen. Also dann, wenn es richtig stürmt. Ähm, ich würde sagen, so 70 bis 80 Prozent sind ähm, Familien wo sich, äh, oder, oder ähm, Spitäler, die sich bei uns melden, dass eine Familie ein stillgeborenes Kind hat oder gerade nach der Geburt verstorben ist. Dann, wenn wir überhaupt nicht an ein Foto gedacht, oder? dann ist man richtig im, unter, unter Wasser. Oder? Und ähm, das sind die einzigen Momente, wo man überhaupt kann, ein Foto machen kann, weil nachher, wenn das Kind weg ist, 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 ist die Option weg. Oder? Man hat vorher keine Chance gehabt, machen, um ein Foto zu machen. Und das sind so die einzigen Möglichkeiten. Häufig sind es auch überhaupt die einzigen Familienbilder, die man hat. Das wird uns sehr oft dann rückgemoldet von den Familien, wo die sich nach einem Jahr bei uns melden und sagen, das ist das einzige Foto, das wir haben als Familie haben. Darum haben diese Fotos eine ungeheuerige Bedeutung. Ähm, wir können auch fotografieren, wenn ein älterer Teil schwer erkrankt ist, der noch äh, minderjährige Kinder hat. Dort ist es häufig einfach ein Teil des vom Abschieds, des vom Prozesses sehr häufig onkologische Erkrankungen, wo man nochmals die Familie auf ein Foto bringt, wo dann vor allem für die hintergebliebenen Kinder und so eine große Bedeutung hat. Aber, aber der grosse Teil sind ähm, Kinder, die ja, so nach der Geburt oder im Bauch verstorben sind. Mhm. Oder einfach sonst noch ganz klein sind haben,
0: wo ja sehr ungewiss ist, wie, das, wie der Verlauf überhaupt wird. Mhm. Und Warum engagierst du dich dort? Wie bist du zu dem gekommen? Ja, ich bin also ursprünglich ist der Verein ist, äh,
1: 2012 gegründet worden von der Kerstin Birkeland. Sie hat, äh, also ihre Familie hat einen Sohn hatte, der einen Hirntumor hatte. und ich habe ähm, Till auch kennengelernt, indem ich am vorher 20 Jahre auf der Kinder im Kinderspital Zürich gearbeitet. Habe. und so ein onkologisches Kind hat auch immer wieder in Narkose braucht das einen, einen Untersuchung und eine Knochenmarkspunktion und ich habe die Familie durch, das, durch meine Arbeit kennengelernt. Ich noch dann mitgekriegt, dass sie herzensbilder gegründet hat, wo Til verstorben ist und sie hat gemerkt, hat eigentlich in der letzten Phase sie gar nie mehr ein Foto gemacht hat. oder Entweder war ist, ist sie Til Till und, ähm, und ihr Mann bei der Schwester oder umgekehrt, aber so zu haben sie keine mm. Das ist eigentlich so der Ursprung, gewesen, wo er verstorben ist, wo sie gefunden hat, hey, ich möchte das, was wir jetzt irgendwie verpasst haben, als Familie aber anderen zur Verfügung stellen. Und hat dann den Verein gegründet und, und Foto, Profifotografen angeschrieben in einer so Nacht-und-Nebel-Aktion. Und, Nebel -Aktion. und äh, ja, das ist die Geburt gewesen von, von dem Verein. Und dann nach etwa fünf Jahren, das ist dann recht gewachsen, am Anfang ist das so äh, Alleinshow schon von der Kerstin. Sie hat alles gemanagt, Tag und Nacht. Und wir sind dann immer größer geworden. Und dann nach etwa fünf Jahre oder ja, vier, fünf Jahre hat sie gemerkt, sie braucht Unterstützung in, in dem Vereinsleben. Und man muss den Verein auf gute Füße stellen und hat einzelne Personen angeschrieben, unter anderem eben auch mich und Anja. Und so sind wir in den Vereinen gekommen. Zuerst nochmals als Vereinsmitglied und jetzt vor vor einem Jahr hat Kerstin nach zwei Jahren das abgeben, komplett abgeben, ist aus dem Verein ausgetreten, weil sie gefunden hat. es äh, ist jetzt gut, es läuft jetzt unter einem guten, organisierten Vorstand. Und ja, so haben Tanja mhm. äh, und ich das äh, weiter im Co-Präsidium übernommen.
0: Und wo sie dich angefragt hat, was ist dir da durch den Kopf? Und wieso hast du zugesagt? Ähm, ja,
1: ich habe sofort zugesagt. Ich habe sofort geschrieben, ja, da bin ich dabei, obwohl ich eigentlich noch gar nicht wahnsinnig viel Hintergrundwissen hatte. Also ich gewusst, wie der Verein funktioniert, wie man ähm, das aufgleistet, weil ich da auch selber schon Herzensbilder bestellt habe. Das habe ich gewusst, dass das funktioniert. Das sind gute äh, Leute, die da kommen, gute professionelle Fotografinnen und Fotografen und Stylisten. Das habe ich gekannt, aber ich habe natürlich keine Ahnung, also habe ich keine Ahnung vom Vereinswesen. Ich war nie in einem Verein. Gewesen. Ich habe auch immer das Gefühl, ich bin überhaupt nicht der Vereinstyp. Also, mich würde man nie in einen Turnverein oder so bringen. <lacht> ähm, aber da habe ich das ist, eine, das ist eine gute Geschichte. Das, ähm, da wollte ich eigentlich, ähm, Zeit, meine Freizeit investieren. Und, ähm, wir haben uns dann einmal alle zusammen, wir waren dort ich glaube, sechs oder sieben Personen, gewesen, mal getroffen, zu einer Nacht und Kerstin hat uns das einmal erklärt, auch die Finanzen. Oder? Das ist ja, einmal wirklich auf den Tisch gelegt, wie, wie es, sieht das aussieht. Das ist ein Verein, der rein von der Spenden lebt. Oder? Also wir sind ohne Spenden gibt es keine Herzensbilder und das ist ja jedes Jahr wieder eine grosse, grosse Herausforderung, dass wir zu unseren Spenden kommen. Ähm, weil du hast deine Fixkosten, wir haben Angestellte, die die Einsatzleitung machen, 365 Tage, wir haben das Administrationsteam, ähm, ja, du hast gewisse Fixkosten für IT und so, es muss alles sehr super laufen, auch mit dem Datenschutz und Datenschutz. Ja, das ist eigentlich jetzt eine grosse Herausforderung für uns, dass wir ähm,
0: da immer noch auf Kurs sein können und so Jahr für Jahr können weitermachen können. Mhm. Und ich habe es jetzt schon ein bisschen rausgespürt, aber was motiviert dich, zum dranbleiben Es ist die Sinnhaftigkeit. Ähm, also wenn man die Berichte
1: liest äh, von diesen Familien, und ich schreibe selber jetzt die Berichte, äh, seit Kerstin nicht mehr bei uns ist, ähm, so nach einem Jahr ähm, wir all die Familien anschreiben, auch, wie wie es ihnen und tüm auch nochmal Rückfragen holen, wie sie den ganzen äh, Ablauf empfunden haben, ähm, ob es Verbesserungspotenzial gibt, dass man die, die ähm, Rückmeldungen aktiv ein und fragen sie auch, ob sie wenn auf unserer Homepage einen Bericht haben, wenn ja mit Fotos oder ohne, wenn sie in Social Media auch ähm, darf man das dort bringen, Das ist man mit ihnen im Gespräch und ich schreibe dann aus all diesen Rückmeldungen auch von den Fotografen und Stylisten äh, ein Bericht und wenn man das liest, das berührt einem jedes Mal, oder es ist jedes Mal eine ungeheuer intensive Geschichte, die ähm, jede Familie mitbringt und auch zu sehen, wo stehen sie jetzt noch einem Jahr oder nach drei Dreivierteljahr. Manchmal ist ein zweites Kind unterwegs oder ein zweites Kind hm. unterwegs und einfach, ja, auch die Bedeutung der Bilder für sie jetzt zum Weitergehen, das finde ich immer extrem eindrücklich. Und ja, das ist so für mich die Motivation. Mhm. Auch, ja, auch mein, mein ganzes Fachwissen können reinzubringen, auch die Einsatzleitung können zu unterstützen oder Fotografen. Wenn sie, äh, ja, wenn irgendetwas knorzt, äh, weil denen muss man sehr, sehr gut schauen, oder? Dass die, sich auch gut können abgrenzen, weil die gehen mm. in die extrem Situation rein und sind sich auch, ja das sind ja nicht Leute vom Spital, wo, wo irgendwie mit Krankheit sterben, toten vorher in Berührung sind. Vor allem wenn sie neu sind oder die muss man gut begleiten, gut briefen und ja das, mm. ich, ich finde es einfach ein, für mich ist es ein, ein sehr sinnvolle ähm, Arbeit, wo ich da
0: ehrenamtlich machen kann und an der anderen Tag bist du ja, ich sage jetzt mal, vor allem zu Luzern, ähm, in diesem Zentrum. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie der so ein typischer Tag für dich aussieht? Mhm.
1: Ja, ich bin seit ähm, viereinhalb Jahren in Luzern. Ich habe vorher 20 Jahre Kindernarkose gemacht und habe dann gewechselt auf, auf den Notfall. Ähm, ich bin dort im Management, also ich führe die das Kinder- und Jugendnotfallzentrum zusammen mit, äh, mit der Co-Chefärztin, also wir haben eine Co-Leitung-Pflege-Chefärztin, das ist auch etwas, was völlig neu ist, da gehen wir ganz neue Wege in Luzern. Ähm, wir führen das, also wir sind zusammen verantwortlich, dass, dass, dass das läuft, ähm, ein grosses Team unter mir, Unheimlich ein gutes Team. Ich arbeite schon auch noch klinisch, also ich mache meine Dienste, aber mein Hauptteil ist sicher das Management. Mhm. Ähm, dann, wenn ich klinisch arbeite, ja, dann bin ich in der normalen Pflege äh, zuständig. Und, äh, und sonst bin ich äh, in der Organisation und schaue, dass das äh, läuft, dass, ja, dass wir äh, gute Prozesse haben, äh, immer wieder diese Anpassungen. Wir sind im Neubau, es gibt ein neues Kinderspital, wie an vielen Orten auch. Wir sind am Bauen in Luzern und freuen uns sehr. Ja, das ist eigentlich so mein Arbeitsalltag.
0: Mhm. Und was sind das für Kinder und Jugendliche, die in Notfallzentrum, ins Notfallzentrum kommen?
1: Ja, das ist... Das ist äh, das kommt eigentlich alles, wo von 0 bis 16 im Moment. Später müssen wir es dann mal öffnen, bis auf 18, aber im Moment ist es bis 16. Das sind ganz viele Patienten, die... Wo, wo, die ja, einfach krank sind, von bagatell bis zu schweren Umfällen. Also das Notfallgeschehen ist überhaupt nicht planbar. Mhm. Das macht es eben sehr halt wie das Leben ist. Oder? Es kann jetzt ruhig sein, es kann in fünf Minuten können wir total im Seich sein, es ist also das Overcrowding haben. Es geht extrem schnell. Ähm, heute ist es ein ruhiger, Monisch ist es ganz, ganz äh, Straub. Wir sind in den letzten Jahren Letzte letzten zwei Jahre extrem gewachsen. Wir hatten noch mal etwa 20'000 Kinder, jetzt sind wir bei 30'000 Kind. Kannst du dir vorstellen, was das öppe bedeutet? Also pro also Jahr. Pro Jahr, ja. ja. Es ist ähm, ein sehr grosser Wachstum. Mhm. Ja, es kommt, kommt eigentlich alles rein. Also eben von, von nur Ohrenweh, die eigentlich gar nicht in ein Notfallzentrum gehören würden, aber sie haben einfach keine Termine bei Kinderarzt bekommen, bis zum schwersten äh, Verkehrsunfall, und dann natürlich auch mit Sterben konfrontiert.
0: Mhm. Ja, das wäre gerade meine Anschlussfrage. Inwiefern hat dann der Tod und Sterben dort, ähm, äh, was spielt das für eine Rolle in deinem Berufsalltag mhm. dort? Also jetzt ein bisschen weniger als, als
1: vorher. Aber ich bin vorher, ähm, mit vorher, ja, die letzten 20 Jahre oder die letzten 25 Jahre viel, viel mehr noch direkt mit dem Tod betroffen gewesen. Ich war dort äh, auf der Anästhesie ähm, ja ich man eigentlich bei all diesen schweren Unfällen dabei. Man ist äh, im Schockraum zuständig für das A, B, also für die Atmung und Beatmung. Und ja, ich hatte dort, also in, in meinen Händen oder unter meinen Händen sind etwa 140, 150 Kinder gestorben in den letzten Jahren. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Mhm. Und ähm, das ist äh, auch etwas, was mich recht motiviert hat, mich mit dem auseinanderzusetzen. Also mich hat es auch immer viel mehr gereicht als andere, andere Arbeitskolleginnen und Kollegen. Also ich bin, am das Gefühl, Gottfried Stutz, wieso kommen diese schweren Unfälle immer an dem Tag, wo ich Dienst habe, wo ich quasi muss machen muss. Aber ja, das ist vielleicht auch einfach ein Teil von meiner Aufgabe, die ich jetzt hier habe, in meinem Leben. Jetzt in Luzern, ähm, auf dem Notfall haben wir ein wenige weniger Kinder, die versterben, Gott sei Dank. Ähm, spannenderweise bin ich bei den meisten aber anwesend irgendwie im Haus. Vielleicht noch nicht direkt involviert, aber so, dass ich mir, wenn wir die Situation haben, wenn wir ein Kind bei uns haben, das verstorben ist, dann sind das in der Regel Kinder, die aber von aussen hineinkommen, wo man einen kurzen Moment mit ihnen zusammen war, wo man ums Leben gekämpft hat und dann aber den Kampf verloren hat. Und dann ist meine Aufgabe, dass ich einerseits das Team kann unterstützen und die Eltern kann unterstützen kann. Da bin ich also wirklich die Erste, die sämtliche Termine abseit, äh, für die nächsten paar Stunden, wie das ist immer äh, ein Prozess, wo sicher, ja, fünf Stunden geht das so sicher, oder? In der Regel sind das außerordentliche Todesfälle, die dann halt, die wo man muss melden, wo die Polizei kommt, die Staatsanwaltschaft. Und, ähm, das gibt einfach, ja, es ist einfach ein zeitintensiver, Prozess, der die Eltern sehr gut unterstützt werden mhm. Und auch das Team muss unterstützt
0: werden. Und du tust beides abdecken, eigentlich? Ja, okay. genau. Und da kommt auch ähm, deine Ausbildung wahrscheinlich zum Tragen, oder? Eine Traur, Familientrauerbegleiterin, nehme ich an. Absolut, ja. Also, es sind zwei Sachen. Einerseits ist es
1: einfach meine langjährige Erfahrung, die ich im Spitalberuf habe. und ich habe schon sehr viel mit dem konfrontiert worden. Bin. Ich habe Mitarbeiter, wo noch nie ein Kind verstorben ist, oder? Und die brauchen extreme Unterstützung in so einer Situation, dass, sie ihnen, dass, sie, dass sie es ihnen gut geht, dass sie gesund bleiben bei so etwas und dass sie das auch können verarbeiten und nicht heimnehmen und immer wieder von dem träumen. Also, das ist ein extrem wichtiger Part, dass ich ihnen gut schauen kann. Und aber auch für die Eltern ist das, die Eltern und die Familie ist das eine, also es ist eine Horrorsituation, mhm. wo man mit einer guten Betreuung äh, sehr viel kann, gut in die leiten, oder leiten. Dass man sie in den ersten, ersten paar Stunden gut ähm, tut gut schaut, auch, auch Optionen aufzeigt, zum Beispiel ein anderes Geschwister, die von die Heimen noch holen dass das muss dabei sein, auch die Wichtigkeit, auch wenn sie vielleicht initial vielleicht gar nicht in der Lage sind, jetzt noch das Geschwister die zu holen, dass man sagt, okay, wenn ihr das im Moment nicht schaffen dann übernehme ich das. Ähm, aber es ist wichtig, dass das Kind nochmal zum Beispiel den Brüdern sieht. Ähm, Warum ist es wichtig? Ähm, für die Kinder ist es extrem wichtig, dass man sie nicht von dem tut verschonen. Weil, also a, hat das Kind hat eigentlich auch keine Angst vor dem Tod. Also das sind, Je älter man wird, desto eher hat man Angst vor dem Tod. Die Kinder haben das überhaupt nicht. Die haben auch keine Berührungs für sie ist es, sehr, also sie gesehen, dass etwas ganz Schlimmes passiert. Und sagen wir jetzt, es stirbt jetzt der Brüder, der ist zweijährig und das Geschwisterte ist vielleicht fünf- sechs, oder sechs Die merkt, dass etwas extrem Schlimmes passiert, oder? Der bewegt sich nicht mehr, der Brüder, der ist, der ist tot. Aber was tot ist, das können sie auch noch nicht in der Tragweite erfassen. Aber mm. sie merken, es ist etwas mega Schlimmes passiert, weil sie merken es auch anhand der Reaktion von den Eltern. Oder? Die brüllen, sie sehen vielleicht zuerst auch den Vater brüllen, das ist häufig so, dass sie das total irritiert, dass der Vater brüllt. Aber es ist auch ganz wichtig, dass der Vater brüllen kann. Und, ähm, sie, ich glaube, man darf sie ihnen einfach nicht vorenthalten, Abschied nehmen. Und sie machen das in der Regel hervorragend, sie, sie haben keine Berührungsangst, also sie, ja, sie, sie langen da, sie äh, machen vielleicht nur eine Zeichnung, äh, sie helfen mit, ähm, ich mache zum Teil dann zum Beispiel und Handabdruck von den Eltern und vom verstorbenen äh, Kind und dem Geschwister, und sie sind da voll dabei und helfen, und machen, und zumal, ist es aber dann Witz will, dann müssen sie wieder raus können. Also, mhm. Wenn man ein Kind dazu holt, braucht es auch eine Betreuungsperson, die wo, wo, äh, zum Beispiel mit dem Kind wieder rausgehen kann. Das kann ich vielleicht übernehmen, oder aber, eben, wenn noch jemand rum ist, ist das gut. Weil das Kind ich kommt so die, die schwere Stimmung, die dann ja herrscht. Manchmal ist das, wie will. Und dann müssen sie mhm. rausgehen das Glasse essen oder so. und dann kommen sie wieder rein und dann ist es auch wieder gut. Also, man, muss, man muss sie gut begleiten, aber es ist wichtig, dass sie einen Teil könnt mittragen können von, ja, von dieser okay. Situation. Auch zum Abschied nehmen. Oder? Sie haben ihre eigene Art zum Abschied nehmen.
0: Und wie begegnest du den Eltern, wenn so etwas passiert? Was, also, was sagst du so in einem Moment? Ähm, ja, man kann
1: also, das Kondolieren von der Ausdruck finde ich immer etwas speziell. Oder? Aber ich glaube, also A braucht es gar nicht wahnsinnig viel Worte. Ich bin nicht ich bin sonst jemand, der gerne redt und auch viel redt aber in so einer Situation braucht es nicht wahnsinnig viel Worte. Ich glaube, es langt wenn man bei ihnen ist. Wenn sie auch gemerkt dass das auch mit einem etwas macht. dass also man darf auch mal Tränen vergüssen, Das macht überhaupt nichts. Das ist, äh, man wirkt wegen dem nicht, äh, nicht professionell. Häufig dass das Behandlungsteam, das stellt sie also auch ziemlich durch. Und und das ist völlig okay. Das Das, äh, das ist... Ja, es soll jeder so gerade sich können zeigen, wie es ihm geht. Ähm, ich probiere so ein bisschen als, als Schleusewerte für sie da zu sein. So in dieser ersten Zeit, das nennt man so die Schleusezeit, brauchen sie öpper wo sie diesen durch Prozess durchführt, oder? wo sie einerseits ähm, äh, sagt, was sind die nächsten Schritte, was ist jetzt wichtig, was machen wir jetzt, ähm, was muss aber auch alles organisiert werden. Da ist immer gut, wenn jemand ähm, außerhalb von den Eltern ähm, dazu Das kann ein Götti sein, das kann ein Bruder von der Familie oder... Ähm, je nach Religion oder, oder ja, Konfession ist es häufig dann der Großvater, der das Zepter übernimmt und alles managt, wo so wie seine Aufgabe ist. Aber einfach irgendjemand, der handlungsfähig ist, wo man so als als Bezugsperson nehmen kann zum so ein die bürokratischen Sachen erledigen. Ja, einerseits, wo man wo, wo wirklich ähm, kann entscheiden, okay, was was ja, was brauchen die Eltern, wenn es zum Beispiel ein, ein Neugeborenes ist oder ein kleines, oder? Sie haben auch die Option, das Kind heiz zum Beispiel. oder? Vor allem, also wenn es jetzt nicht ein so ordentlicher Todesfall ist, wie es jetzt bei uns meistens auf dem Kindernotfall ist, äh, wenn das normal jetzt ein Kind ist, das verstirbt auf einer Abteilung, auf, zum Beispiel auf einer Neonatologie, dann haben auch die Eltern die Option, das Kind noch heiznähen können. Mhm. Und die Option muss man ihnen aber zuerst mal sagen, offerieren und sagen, wer das, haben sie das Gefühl, das würde der Familie gut tun? Mhm. Dann gibt es Familien, die, die sagen, nein, auf keinen Fall, und andere sagen, ja, unbedingt, weil das Kind war ja noch gar nicht Heime Hause, gewesen. das Kinderbettel ist noch immer noch leer, das ist extrem wichtig. Und, und eben natürlich die ganzen bürokratischen Sachen. Oder aber auch, braucht das vielleicht irgendwie noch äh, eine Segnung, eine Taufe, äh, oder sonst irgendein Ritual, muss da irgendein Rabbi kommen oder, oder äh, braucht es eine Wäschung oder irgendetwas, mhm. oder was brauchen sie von ihrer Religion, brauchen sie dort irgendeine Unterstützung, muss irgend, ja kommen oder eben, wer sollte überhaupt noch kommen, also man muss den älteren die Option haben. gibt's gibt es einen Götti und einen Gotti, die kommen, Grosseltern, ähm, ja, man muss ihnen Vorschläge machen. Man muss auch schauen, dass sie essen und trinken. Also ja. essen, sage immer, essen müssen nicht, aber trinken müssen. Und ja wenn du trauernd die fragst, möchtet, wenn sie etwas trinken, sagt sie immer nein. Oder? Darum fragt man dann nicht, wenn sie etwas trinken, sondern wenn sie Wasser oder Orangensaft, hm. oder ja. wenn sie Kaffee oder Tee, also ja.
0: weil sie können nicht entscheiden. Ja. Man ist wahrscheinlich so in einem Film, oder? Genau. Also so und auch wenn sie sagen, jetzt
1: sie, nein, ich will nicht trinken, dann hole ich trotzdem etwas trinken und sage, ich muss etwas trinken, mhm. weil das ist jetzt eine extrem schwierige Zeit. Und damit ich könnt funktionieren könnte, müssen sie etwas trinken. Essen bringt ja, es bringt niemand etwas ab in dieser Zeit. Aber mhm. zwischendurch einen Schluck Orangensaft nehmen, dann ja, kann man ein bisschen funktionieren. Mhm.
0: Und du hast vorhin noch erzählt, dass du auch über dein Team auch noch unterstützt in so einem Moment, Eben, dass es nicht schlecht träumt oder mhm. so. Wie unterstützt du sie und was braucht? Also du kannst ja da auch von beiden Seiten reden. Was braucht man als Person, die wo, wo mega eng jetzt gerade an so einem Fall dabei war, wo ein Kind ein Jugendlicher stirbt. Was braucht man in so einem Moment als pflegende Person? Ich glaube, das erste, was ich immer mache,
1: ist, also ich schaue mal, wie es nicht geht. Ähm, meistens braucht es eine ganze kraftvolle Umarmung. Einfach mal, das, weil das braucht so viel Energie und man muss irgendwie kurz die Energie wieder zurückgeben können. Zurückgehen. Also, das ist häufig etwas, wo sie sofort, ähm, ja, wo ich, also, ich bin sehr eng mit meinen, kommt gerade Tränchen, äh, eng mit meinen Mitarbeitern und ich merke schon, wie es ihnen geht und, und so. Und nachher geht's, um, um die ganz praktischen Sachen, also ah, wie, wie geht es den Eltern, was brauchen die, was brauchst du selber. Manche sagen sie, hey, mal ich muss jetzt schnell können eine Viertelstunde rausgehen können oder ich muss schnell wirklich durchschnaufen können durchatmen. oder ich muss einfach schnell können in die Küche auch einen Kaffee trinken Ich auch mal schnell aus, dem, aus dieser Situation rausnehmen. Ähm, Oh ja, und dann schaue ich auch, also, wenn sie überhaupt in der Situation drin drinbleiben oder wenn sie komplett raus. Für mich stimmt beides. Wenn jemand sagt, du, für mich ist irgendwie too much, kann ich das abgeben? Dann können sie das komplett abgeben. Und drinbleiben würde heissen, also. Im Fall, rein, also in der, in der Situation, auch, dass sie weiterhin die Eltern betreuen. Okay. Das überlohne ich ihnen, ob sie das wend oder nicht. Es gibt, es gibt Mitarbeiter, die dann lieber komplett wie rausgehen und sagen, nein, komm, du hast mehr Erfahrung, übernimm du das und sich, können sich dann bei den Eltern verabschieden Und andere wollen, wollen dass man es zusammen macht. Ähm, dann braucht es immer, das ist wirklich auch eine extreme Situation für meine Leute, ähm, braucht es immer ein extrem gutes äh, Debriefing von der Situation. Das heisst, man macht noch Häufig sind das oder, wo man hat, dass man dann ein Debriefing macht mit allen Beteiligten. Also da kommen alle, die beteiligt waren, zusammen, sagen wir eine Stunde, zwei nach, nach der Situation oder nach diesen Entstände, äh, möglichst am gleichen Tag, damit man eben noch all die Leute kann erreichen kann. Und dann wird der Fall noch mal kurz zusammengefasst. Was haben wir für ein, wie hat sich die Situation präsentiert? Was hat man gemacht? wie ist die Zusammenarbeit gelaufen, ähm, was hätte man besser machen können, äh, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht ein bisschen weniger, meistens ist es die Kommunikation, oder? Ähm, können wir dort etwas rausholen für zukünftige Einsätze und ähm, auch haben alle verstanden, um was es ist. das ist auch ganz wichtig, oder? Dass man haben alle mitgekriegt, was ist das Problem und, und warum haben wir dem Kind nicht helfen können, oder so das Commitment ähm, ist ganz wichtig, dass man, dass man gehört, oder dass man so das Gefühl hat, Wir haben alles gemacht für das Kind, wir haben nichts mehr können machen. Mhm. So das Gefühl, ähm, ja, das Gefäß ist extrem wichtig zum mal für die Verarbeitung. Also wenn man nicht nüchka kann, ist es noch ein schwieriger, die Leute. Ähm, zu schauen, wie es reingeht. da kann, ja, kann man auch ein bisschen herausfinden, wo steht gerade jeder. Steht. Und, und, ähm, ja, da wird dann häufig gesagt, das ist für mich das erste Mal, oder auch ganz lange ja äh, langjährige Mitarbeiter, äh, auch Also, das ist dann interprofessionell, der seit zum Beispiel von der Anästhesie dann seit mir ist noch nie ein Kind gestorben, oder? Ich bin noch völlig geblättet. Ähm, aber es ist für, zum Weitergehen für sie extrem wichtig, dass man es wieder dort kann platzieren kann, dass man kann sagen kann, okay, wir haben alles gemacht, wir haben gut geschafft, wir, wir haben super geschafft, das entlastet ähm, irgendwie so die Leute Recht, weil man kann sagen kann, ja, wir haben eigentlich alles gemacht. Mhm. Wir haben dem Kind nicht helfen. Ähm, wir sind froh, wenn es äh, Autopsie gibt. Das ist für das Team immer ähm, auch sehr gut, dass man nachher weiß, was hat das Kind überhaupt gehabt ne? In der Regel hat man keine Chance gehabt. Und das, ja, das ist äh, gut. Und nachher, also ich melde mich immer dann am Abend nochmal und am nächsten Tag beim Mitarbeiter, hey, hast, hast du schlafen können oder ist etwas hängen geblieben? Es gibt es extrem selten, dass wirklich, dass man nachher, ähm, dass es mit den Gesprächen allein nicht geht. Also, dass mhm. man professionelle Hilfe noch muss in Anspruch nehmen Aber wenn man jetzt bei jemandem, also ich habe das einmal erlebt, ähm, bei meinem frühen Abendgeber, wo, wo ich noch jemandem geraten hey ich glaube, eine Traumatherapie wäre gut, oder? dass man da nicht lang lange wartet. Meistens braucht es nur ein, zwei, drei Sitzungen, um das, das, ja, das Trauma abzuhören. Ja. Aber es ist wichtig, dass man es nicht zu lange wartet.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich mega individuell, aber du hast ja vorhin erzählt, dass man darüber redet, dass man alles gemacht hat, was man können ähm, Hat er gewisse Leute mit einem Schuld, Schuldgefühl? Oder hat das gar nicht so viel mit dem zu tun? Ein
1: Schuldgefühl ist eigentlich, das ist fast mehr bei den Eltern. Die Eltern machen extrem viel Schuldgefühl, wenn sie ähm, oder oft. oft haben sie Schuldgefühl, dass sie das Gefühl haben, «Oh, sind wir zu oder «Haben wir etwas nicht gemerkt?» «Oder, warum bin ich gerade gestern Abend noch in den Ausgang gegangen?» oder, so. «Oder, warum ist mein Kind von der Hand losgesprungen und in die Strasse hineingesprungen? oder ähm, Im Team selber ist eigentlich Schuldgefühl nicht, weil ja, wir hochprofessionell arbeiten hoch und, und äh, sind gute, eingespielte Teams, wo die... Wo, ja, auch wie extreme Situationen gut zusammenarbeiten können. Mhm. Wir simulieren das auch wieder und trainieren immer so einmal im Monat so, so Fallbeispiele, wo wir eben auch ganz schlimme Fälle ähm, ja, durchspielen mhm. und, und trainieren das an Puppen. Ähm, das schaffen wir extrem Hand in Hand. Das ist eigentlich nicht das Thema.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da eine Zahl, wie viele Todesfälle dass es gibt? so im Jahr?
1: Ähm, jetzt die Zahlen von Luzern und Gesamtschweiz äh, kennen ich jetzt gar nicht. In, in Zürich sind es einmal etwa 50 bis 60 Kinder. Gewesen, wo, ja. Aber Zürich ist natürlich ähm, auch viel ein grösseres Zentrum als jetzt in Luzern. Mhm. Oder? Und davon sind natürlich viele auf die Intensivstationen, die so versterben. Mhm. Oder? Die jetzt wirklich auf dem Notfall selber sind, das ist äh, eine kleine Zahl. Gott sei Dank. Ja. Mhm. häufig kann man es, ja, es, 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 es Kind, wo kritisch krank ist, kann man stabilisieren und dann ist es auf der Intensivstation und gibt es halt dann manchmal ein, ja, ein späteres Versterben auf der Intensivstation.
0: Mhm. Ja und wenn man jetzt so gehört oder auch gesehen, was du alles machst, wo du dich engagierst, wo du schaffst, ähm, wieso machst du das? Also wieso gibst du dich sozusagen freiwillig an einen Ort wo du mit dem Tod in Berührung kommst? Ja gut, das einfach. Der
1: Beruf halt schon bringt sich so mit sich, oder? Ich habe schon als kleines Kind gewusst, dass ich will werden. Als mhm. ich als Sechsjährige, schon gewusst, dass ich wird äh, Säuglingschwester. Das frühere es das hat's dann gar nicht mehr gegeben, bis ich dann in meine Berufswahl inne bin. Aber für mich es nie etwas anderes gegeben. Und ich glaube also ich sage immer, es gibt wahrscheinlich wenig Menschen, die immer auf dem Traumberuf geschafft haben. Und ich habe das wirklich immer gehabt. Ich habe eine kinderkranke Schwester gelernt und dann Kinderintensivpflegeausbildung gemacht. Ich also habe fünf Jahre auf der Intensivstation geschafft, aber auch dort extrem viel mit dem Tod in Verbindung gekommen. Ähm, dann, ja, die 20 Jahre auf der Anästhesie und jetzt auf dem Notfall, also ja, es gibt sich einfach, das ist einfach mein Berufsweg. Und ich glaube, ähm, dass ich so viel in Verbindung bin mit, äh, mit Sterben und Trauer, dass ich auch nicht Ich, ich sehe das ein bisschen als meine Lebensaufgabe auch. Und das war auch der Grund, warum dass ich die Weiterbildung als Familientrauerbegleitung gemacht habe. Weil ich fand, wenn ich schon so viel mit dem konfrontiert bin, dann möchte ich es auch wirklich möglichst gut machen. Und, mm -hmm. ähm, aus dem Buch heraus macht man häufig wirklich das Recht, also das, also das Gute. Das habe ich ein paar Mal gedacht, als ich die Ausbildung gemacht habe, dass ich denke ja, das, ohne dass ich das gelernt habe, habe ich das intuitiv richtig gemacht, will ja, ich glaube, ich habe ein gutes Gespür für die Menschen und merke wer was braucht und habe natürlich viele Skills mitbekommen während dieser Weiterbildung, aber ähm, ja, ich glaube, wenn man so ein gespüriger Mensch ist, dann macht man es intuitiv, macht man es richtig. Ja, und also auch, was für die eine Familie gut ist, ist für die andere vielleicht gar nicht, gar nicht unbedingt gut. Also man kann nicht irgendwie irgendeine Checkliste oben bröseln, sondern man muss wirklich schauen, was braucht die Familie braucht. Die eine braucht viel Zeit, auch für sich, die muss man immer wieder allein und, und wieder rausgehen und wieder ja, so ein bisschen ein Mittelmass finden von allein und eben nicht allein lo Es ist so ein bisschen. Und die einen brauchen permanent jemanden drin. Also, das muss man auch ein bisschen fragen mhm. und ein bisschen spüren. Ja. Auch was, für, ja, was man für Angebote ihnen macht, oder? Das ist, das ist, äh, man kann ihnen, ja, ein Angebot aufzeigen, was, was man machen könnte machen. Schlussendlich müssen sie wie entscheiden, was für sie
0: stimmig ist und was nicht.
1: Und nicht, was ich will.
0: Ja. Und was macht das Ganze mit dir? So die Berührungen, die du mit dem Tod und dem Sterben hast, durch deine Arbeit? Ähm
1: ja, ich, ich lebe extrem im Hier und Jetzt. Also mhm. Ich glaube, Das ist sicher etwas, ähm, was passiert ist, so in den letzten Jahren passiert ist, dass, äh, dass ich wirklich im Moment leben und nicht irgendwie in meine, also ich habe schon, für mich ist alles, was mehr als ein halbes Jahr ist, also Ferien in einem halben Jahr, das ist für mich schon extrem weit weg. Ich <lacht> lebe wirklich ey, wirklich jetzt ja. und, und, und ich schaue, dass es, dass, dass es für den Moment stimmt und wenn etwas aber nicht mehr stimmig ist, dann probiere ich es zu ändern. Entweder akzeptiere ich es und dann kann ich aber einen Haken drunter setzen oder ich probiere es für mich zu ändern. Ähm, ja ich habe äh, selber mal also ich habe meine meine wirklich meine große Liebe in meinem Leben die ist noch einmal ein Jahr wo wir uns kennengelernt haben, ich sage immer dass sie meine schönsten halben Jahre in meinem Leben gsi hat er äh, Krebs bekommen und das ist für mich also also ja extrem schwierig gewesen oder für uns sehr schwierig gewesen und Seit dort lebe ich noch viel, viel mehr im Moment. Also ich muss sagen, hey, du weißt einfach nicht, was morgen ist, oder? Du musst die Moment, wo dir ja, das Leben gibt, einfach geniessen und das Beste draus machen. Und nicht irgendwie denken, ja, in zwei oder in drei Jahren mache ich dann das und das, sondern ja, das Leben jetzt leben, wie es mhm. ist, und, und, und das möglichst auf eine, auf eine gute Art. Ich habe auch Eltern, die schon, ja, schon recht alt sind. also Und, und von dort her, auch jedes Mal, wenn ich sie sehe, ich geniesse einfach sehr den Moment, weil ich weiß nicht, ob ich sie noch mal sehe. Also, sie, ist, sie, ist, sie sind beide nicht krank, aber in einem Alter, wo eigentlich jeder Moment könnte, auch ein Telefon kommen, dass der eine jetzt verstorben ist. Mhm. Und das ist für mich so, ja, ich wollte einfach eigentlich mit meinen Menschen so unterwegs sein, dass ich denke, okay, wenn die jetzt nicht mehr zurückkommen, dann muss ich mir wie keine Vorwürfe machen. Oh, letztes Mal war es so eine ungute Stimmung.
0: Ja. Und fällt dir das einfach, im Moment zu leben? Ja. Ich ich es also mir manchmal so bewusst mich zu entscheiden, zu meinem Moment leben. Und dann geht es manchmal gar nicht so gut. Irgendwie.
1: Mal, ich lebe extra. Mhm. Doch, mir macht es überhaupt äh, Nein, ich bin sehr im Hier und Jetzt. Mhm. Ich schaue also mir sehr gut, ich muss sagen, ich in den letzten Jahren so mehr Zeit für mich ist für mich wichtig. Also, ja, ich mache viel Meditationen für mich, fast täglich, wir, sicher alle zwei Tage, manchmal täglich, je nach mm. Zeit. Es ist einfach so meine Zeit, die ich für mich bin. Ich ähm, bin niemandem Rechenschaft schuldig, was ich mache. Ähm, und ja, also die Zeit, die ich gestalte, die möchte ich möglichst gut gestalten Nein, mir fällt das nicht mhm. schwer. Schön. Ich finde, das ist so ein Ja sagen auch zu mir selber. Und und ähm, ja, in mhm. dem Sinne so. Und für mich ist wirklich so, also ja, wenn ich irgendwie muss planen für ein Jahr, wenn mir jemand sagt, wo verstehst du in einem Jahr oder so. Ja, natürlich hat man ein bisschen müssen, gewisse Vorstellung, wo man vielleicht in einem Jahr ist. Aber ob es dann so ist, weiss ich es auch nicht. Also, mm. ja. Ich, ich tue mir extrem schwer, zum Beispiel eben mit Ferieneingaben oder so Sachen, weil ich immer denke, ich weiß gar nicht, was in ja. einem halben Jahr ist. <lacht> äh, es gibt andere, die das ja unglaublich gern machen, schon Ferien für den nächsten Herbst geben mm. und sich schon könnte so abtauchen in ein Ferienziel und so. Ähm, bin ich überhaupt nicht. Also mhm. ich bin der, wo im Flügerinne der Reiseführer anschaut. und in dem Moment, wenn ich Koffer packe so, ja, dann bin ich in Ferienstimmung So vorher bin ich meistens auch gar noch nicht in der Ferienstimmung, mhm. sondern in dem Moment. Und dann kann ich aber mein andere Leben wirklich ein, bisschen, ein bisschen silo. Also ich han letztes Jahr im Dezember bin ich fünf Wochen auf Thailand gegangen. und bis dran aber auch nicht gross in der Ferienstimmung war, sehr streng war im Schaffen und, und geschafft. Und, und dann kann ich meinen Koffer packen und, und losziehen. Und dann kann ich aber, mein Job, alles kann ich dann auch dort, dort Also, das ist dann, weiß ich, das läuft ohne mich, tipptopp. Hier, so ich gute Teamleitungen und, äh, Stellvertretige und, äh, ja, sag ich mir, der läuft auch, wenn ich nicht um bin. Also, sollte auch so sein, Management. Und äh, da kann ich ganz vor Ort sein und, und das geniessen. Und wenn ich wieder zurück bin, ist das wieder ab wie so schubladisiert. Ja. Und dann schaue ich die Schublade schaffen wieder auf. Ja. Ja. Ich kann extrem gut auf- und abfahren. Also, das ist, ich glaube, darum geht es mir auch gut. Darum bin ich so gesund, obwohl ich sehr viel arbeite. Äh, weil ich sehr schnell auf- ja, und abfahren kann. Mhm. Und so mich extrem schnell kann erholen kann.
0: Wir haben ja eine Rubrik «Bucketlist». Mhm. Wenn ich dir so zuhasse, nehme ich an, du hast entweder keine hast oder vielleicht nur so die nächsten paar Monate. Oder wie ist das bei dir? Hast du eine Bucketlist?
1: Eigentlich nicht wirklich. Es also, ähm, ist noch lustig. Ich habe mir das ja im Vorfeld auch ein überlegt, mhm. weil das eine Frage ist, wo, wo ja in einem Podcast kommt. Ähm, kann ich das überhaupt? Ja, ich habe... Ja, etwas, was ich schon noch gerne mal machen würde, ist in die Wüste ähm, Lustigerweise habe ich das aber auch ein bisschen vergessen. Aber das ist etwas, das ich schon vor, vor 25 Jahren habe, das würde ich eigentlich gerne mal machen. Ähm, ja, und alles andere, ja, eigentlich nicht, mhm. Ich lebe wirklich so. Moment. Ich, ich freue mich auf ganz viele Sachen in der Zukunft. Also so ist es nicht. Es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie nicht über den Mond denke. Aber ähm, ja, ich freue mich jetzt zum Beispiel im Job auf, auf das neue Kinderspital, wenn man mhm. unglaublich äh, ein cooles äh, Kinder- und Jugendopferzentrum zeichnet und und und, Prozess und so. und Das ist ähm, mega spannend und ich freue mich auf das 2026, 20, wenn wir dort einziehen und ich ich, äh, ich freue mich wenn meine Kinder äh, irgendwann mal vielleicht eine familie gründet und, und sie da irgendwie sehen wie sie sich weiterentwickeln. Ähm, aber äh, nein sonst, ich, ja ich, ich hole mir auch immer ein das was ich gerade brauche mhm. also ja ich warte nicht ewig also ja auch, ja, wenn man so in einer Beziehung oder so diskutiert, oder? Was, was, was willst du noch? Oder was, was hast du so quasi auf deiner To-Do-Liste? Dann sage ich, ich eigentlich nicht auf dieser To-Do-Liste. Ich, ich hole mir das, was ich, was ich brauche, was ich mhm. gerne will. Das hole ich mir recht zeitnah und, und äh, organisiere mich dementsprechend. Ich bin recht eine Macherin und von dort her, ja. Und würdest sagen, das hat etwas mit deinem Job zu tun? Ja, ich denke es, ja. Ich bin mir bewusst, dass, dass es morgen ganz anders könnte aussehen könnte. Ja, ich denke, es hat äh, viel mit meinem Job zu tun. Ich, meine, ich bin über 30 Jahre im Spital und, und eben so zu sehen, dass morgen vielleicht aber vieles ganz anders könnte sein könnte. Ähm, ja. Und einfach, ja. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben gemacht ähm, habe, zeigen mir, ähm, dass man dass man nicht alles auf die lange Bank schieben
0: sollte. Ja, wir sitzen ja hier in deiner Stube und neben uns steht deine Urne. Du hast dir da schon ein paar gestellt. Ähm, eine rote Urne mit weiß und blauen Sternen, gell?
1: Ja, es hat verschiedene Farben. Noch mehr, okay. Ja, ja. ja
0: blau und schwarz. Und grün, ja. Also kannst du da ein bisschen erzählen? Also, du hast die selber gemacht, gell? Angemalt. Also sie ist rot und hat eben verschiedene farbige Sterne drauf. Was ist die Geschichte dahinter?
1: Mhm. Also innen ist sie so grün weiß. Mhm. Die haben wir, also die steht nicht immer in der Stube. Das ist jetzt also Zuschauer ein bisschen beruhigend, dass sie denken. <lacht> äh, die hat ihre Urne immer in der Stube. Die haben jetzt für das heutige äh, Interview abgenommen. Die ist nochmal im, mhm. im Estrich in einer Schachtel. Ähm, wir haben der, im Rahmen von der als Familientraubegleitung haben wir eine Urne gestaltet. Das ist quasi wie eine Abschlussarbeit. Und, ja, jeder hat seine Urne gestaltet und dann hat es eine Ausstellung zu dem und Ich habe die in Rot gemacht, weil ich gefunden habe, ich bin recht eine Powerfrau, das würde noch zu mir passen. Und dann mit diesen Sternen. Und spannenderweise, als ich die fertig hatte, habe ich gefunden, eigentlich würde die Urne auch noch zu meiner Mutter passen. Meine Mutter trägt sehr viel Roh. Und irgendwie, ähm, ja, ich habe dann die Urne mit Hause genommen. Und dann, als meine Eltern gekommen sind, habe ich sie ihnen nicht gezeigt. Und habe zu meiner Mutter gesagt, okay, also der, der zuerst stirbt, sie oder ich, der kommt in die Urne hinein. Also wenn jetzt meine Mutter vor mir sterben will, dann kommt sie in die Urne hinein, dann müsste ich für mich noch mal eine machen. Ähm, «Ja, und sonst wäre es meine Urne.»
0: Wie hat sie reagiert?
1: Was also, <lacht> also, sie hat ja, super also, gefunden. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie sehr offen mit dem ist, dann hätte, das natürlich, hätte ich auch nicht die Urne hier präsentiert. Ähm, ja, sie hat gefunden, ja, das fände ich jetzt noch cool, das würde sie noch passen. Und Spannenderweise hat dann mein Vater gesagt, «Ja, und ich, wenn ich zuerst sterbe, dann müsste ich sagen, nein.» Du kommst, also Stell dir, dich kann ich nie in eine rote Urne reinpacken. Also das ist mir viel zu viel Power, als dass ich könnte, ich glaube, du, du würdest ausflippen in Urne. Das würde überhaupt nicht zu dir passen. Aber zu meiner Mutter würde sie, würde sie sehr gut passen. Und um dann müsste ihr wirklich, also dann würde ich, ja, wenn sie sie jetzt in dem Sinn überkommt, dann würde ich für mich nochmal eine gestalten.
0: Und wieso würdest du nochmal eine machen? Was, was gibt dir das? Ich finde es einfach eine schöne
1: Vorstellung, ähm, dass das eine Urne ist, wo, wo, ich, wo ich für mich geschaffen. habe. Mhm. Vielleicht würde sie genau gleich aussehen, das weiss ich nicht. Ähm, aber sie wäre wieder rot. ja. Obwohl ich, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sehr viel rot trägt. Also wenig, ab und zu. Ähm, aber äh, meine Mutter trägt extrem viel rot. Ich finde die Vorstellung schön, dass, ich, äh, ja, dass dann vielleicht eine Urne einmal bereit ist, wo, wo ja, vielleicht dann meine Kinder können sagen können, die hat es Mami selber gemacht. Und das ist, so, ist auch ein Teil vom, vom Loslösen, finde ich, äh, ja, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Mhm. Also ich bin jetzt nicht die, die eine Beerdigung irgendwie bis im kleinsten Detail planen, mit jedem Lied und allem. Äh, ja wenn man eigentlich ziemlich selbst dann gleich, aber das finde ich noch, noch schön.
0: Ja, die Beerdigung wäre meine nächste Frage. Gewesen. Das ist auch eine Rubrik, wie du die eigene Beerdigung vorstellst. Aber in diesem Fall hast du da gar nicht so eine Vorstellung? Nein, eigentlich nicht so eine Vorstellung. Also, ähm, was ich sicher nicht will,
1: ist irgendwie so Schwarz und eben alle sind irgendwie also ja, die Leute sind automatisch traurig ja, an einer Beerdigung. Das bringt einfach Situation so mit sich, aber ähm, es könnte auch irgendwo auf dem Hocker oben sein, etwas. oder, oder ähm, ja, also sicher nicht klassisch jetzt irgendwie in der Kirche und so, das kann ich nicht, aber ich glaube, ich will es recht offen lassen. Ähm, ich finde, Beerdigung muss fast mehr fürs Umfeld stimmen, für mich, mir spielt es dann keine Rolle mehr. Ähm, ich glaube, ich finde es auch noch schwierig, wenn jemand dann so ganz eine ganz klare Vorstellung hat und dann stimmt das vielleicht für die Ängsten Angehörigen überhaupt nicht. Das finde ich noch fast schwieriger. Mm -hmm. Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich eher offen lassen. Ich finde es auch noch, noch spannend, manchmal so einfach allgemein so gewisse Themen zu diskutieren, dass man halt ein bisschen herausfinden kann, kann ja, wie tickt der andere. Ich habe mal eine spannende Diskussion gehabt mit meinen zwei Töchtern, da waren sie noch klein, ein bisschen kleiner, als Teenager im Sekalter, hatten wir es über Organspende. Einer hat einen Vortrag gemacht über Organspende. Und dann haben sie gesagt, ja, bist du Organspender, Mami? Und ich, ja, klar. Und so. Aus diesen und diesen Gründen. Und dann hat die Kleine gesagt, ja, also ich auch mal, das würde ich auch wählen. Und dann sagt meine ältere Tochter, ich auch, aber aus den Augen. Also die Augen kann ich mir nicht vorstellen, die Spenden. Das ist für mich völlig... «Okay, warum, warum die Augen nicht?» «Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand irgendetwas...» «Nein, meine Augen, die kann man nicht nehmen.» Und das finde ich wichtige, wichtige Diskussionen, oder? Mhm. Wo ich, wenn jetzt, ja, irgendein ein Unfall wird passieren, ich, ich weiß, was sie will und mhm. was eben nicht. Und das finde ich noch find ich wichtig, dass ja. es eben, äh,
0: ja... Entlastet ja irgendwie ja. Auch, oder? Ja. ja. Und wie schaust du auf deinen eigenen Tod? Also wir haben jetzt viel auch über das Leben geredt. Ähm, aber ja. Ich mache mir nicht extrem viel Gedanken über meinen eigenen Tod.
1: Ähm, ich habe nicht Angst vor dem Tod. Also es würde mich jetzt schon ein angucken, wenn ich schnell jetzt Am mhm. nächsten Monat sterbe, weil ich einfach noch, noch, noch so mit dem Leben bin. Und ich gerne lebe. Ähm, ja, ich habe in dem Sinne nicht Angst. Oder, oder ähm, ja, ich finde ich hoffe, dass das noch nicht so bald ist, aber mehr auch, auch wegen meinen Kinder. Ich denke, ich würde so die Zeit mit meinen Liebsten auch noch ein bisschen, ein bisschen geniessen Und ich finde es mega schön, wenn ich die würde sehen, ja ja, wie sie sich entwickeln. Und, und ähm, ja. Aber, ja, wenn, wenn, ich, ich bin überzeugt, dass man. Ich glaube, es gibt es gibt kurze Leben, es gibt ultra kurze Leben, es gibt mittlere Leben und es gibt lange Leben. Und so tue ich es für mich auch ein bisschen einordnen, wenn ein Kind so früh gehen muss gehen mhm. oder wenn überhaupt das Kind sterben muss sterben. Also, äh, wenn man da nach dem Sinn fragt, dann dreht man relativ schnell im roten Bereich. Und für mich ich tue ich das so ein bisschen ab, dass es einfach ein kurzes Leben ist und dass das so jetzt einfach hätte müssen sein mhm. ähm, ja, ich habe das Gefühl, das Universum hat schon irgendeinen Plan mit einem und kann man wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel dagegen machen. Wenn es Zeit ist, ist Zeit und hoffe aber, dass das noch nicht heute und übermorgen ist. Und machst du dir auch Gedanken, was nachher kommt?
0: Hm.
1: Ich hoffe, dort, wo ich dann bin, gibt es ein gutes Frühstücksbuffet. Das ist so mein Standardspruch. Ich tue <lacht> unglaublich gerne zu Morgen. Ich finde, in einem Hotel finde immer das Kühlste. Ähm, Nein, ich glaube schon, dass es irgendwie irgendetwas gibt. Dass man in ir irgendeiner Form dass es etwas gibt. Ähm, aber ja, man weiß es nicht so. Ich, ich, ich habe ich hab dort das Gefühl, es, es ist schon stimmig dann noch für mich. Ähm, es wird anders sein. Ich glaube, es wird schon passend sein für mich. Ich glaube nicht, dass es jetzt etwas ist, wo ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar, gar nichts mehr ist. Aber es ist jetzt, ich mache mir jetzt hier nicht Stunden Gedanken darüber. Ja, ich habe das Gefühl, ich könnte dann ruhig in den Tod hineingehen, mit der Gewissheit, dass es schon gut kommt. Ja, aber was es ist, weiß ich auch
0: nicht. <lacht> Danke, Mirjam Lichti für das Gespräch. Gibt es etwas, was dir noch wichtig wäre, zum zu ergänzen? Nein, ich glaube, es ist... Ziemlich rund. Danke dir vielmals. Sehr spannend war, merci. Danke. Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch-podcast.